0: Bienvenidos al podcast climático, el espacio donde se habla de emergencia climática y transición ecológica. Soy Ángel Silvente, divulgador de medio ambiente durante más de 20 años. No busco caerte simpático ni tranquilizarte con cosas del tipo... Recicla y todo irá bien. Mejor hablamos con honestidad. Mejor hablamos claro. Hola amigos del planeta. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast climático. Vamos a entrar a saco con algunas ideas y conceptos que todo habitante de la Tierra debería conocer sobre el aire y sobre la atmósfera que le rodea. Una atmósfera, por cierto, muy diferente a la que disfrutaron nuestros antepasados. Ya veremos por qué. En este episodio explicaremos qué son los gases invernadero, por qué el CO2 es el más importante, cómo se mide su concentración en la atmósfera y cuánto está aumentando esta año tras año. Sin más, comenzamos. ¿Habías pensado alguna vez que el aire que respiras es diferente al que respiraron personajes como Platón, Cervantes o Picasso? Y no me refiero al aire claramente contaminado de las ciudades, no. Me refiero a eso que llamamos aire puro, al aire de la montaña, del campo o del mar. Da igual donde vayas, ese aire cada día es más rico en dióxido de carbono y otros gases invernadero la concentración del co2 ya está en 420 partes por millón y no deja de aumentar año tras año a lo mejor te preguntas cómo de malo es eso o qué demonios es una parte por millón y quién y cómo lo están midiendo eso es lo que te voy a explicar en este episodio para tu tranquilidad al menos en parte hay que decir que el co2 no es tóxico a menos a esas concentraciones en un espacio cerrado y concurrido como un aula o en un bar, podemos estar respirando hasta unas 2000 partes por millón sin que nos demos ningún efecto especialmente llamativo. No, no es a la salud humana a lo que afecta el CO2. Es al clima, como ya lo sabes. El CO2 o dióxido de carbono es un gas incolor, sin olor y ligeramente ácido y algo soluble en agua. Es un gas generado en cualquier proceso de combustión de hidrocarburos y también como consecuencia del metabolismo animal. Cada vez que expulsas aire por tus pulmones, expires CO2. Esto es parte del ciclo natural del carbono. El CO2 es el principal alimento de las plantas, pues lo necesitan para realizar la fotosíntesis. En ese proceso, ellas incorporan el carbono de la atmósfera a sus tejidos y estructuras internas. Por este motivo, Plantar árboles y extender los bosques es una poderosa estrategia para eliminar el CO2 de la atmósfera. Otros gases invernadero que acompañan al CO2 y a los que debemos prestar mucha atención son el metano y el óxido nitroso. Además de otros gases habitualmente etiquetados como industriales, de los que quizá los más conocidos sean los clorofluorocarbonados, de los que ya hablamos en el primer episodio. Todos estos gases están aumentando su presencia en la atmósfera por causas humanas y todos ellos son capaces de aumentar la temperatura terrestre a través de lo que los científicos llaman un forzamiento radiativo positivo. ¿Cómo, cómo? ¿Radiactivo? No, no, para nada. Forzamiento radiativo. Radiativo de radiación. Es decir, esto no es otra cosa que un término técnico para medir la capacidad de influir en el clima de esos gases para retener radiación infrarroja o dicho otro modo, de recalentar el planeta. De todos ellos, el más preocupante es el dióxido de carbono porque es el que tiene un forzamiento radiativo mayor. Es también el que más cuesta reducir pues no es sino el resultado de nuestro modo de vida actual. Estamos funcionando en una economía que necesita crecer continuamente y además está basado en los combustibles fósiles. Como sociedad somos unos verdaderos adictos al petróleo, gas, carbón y todos sus derivados. A ello se suma la deforestación, los incendios forestales y la ganadería, entre otras causas de emisión de gases invernadero. El coche, el transporte, el sistema alimentario, el sistema eléctrico, la industria, el comercio... Casi cualquier actividad humana hoy en día lleva una huella de carbono asociada. Por cierto... Más adelante haremos un capítulo explicando mejor el concepto de huella de carbono. En 2020, año de pandemia, los humanos emitimos unas 34.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Aproximadamente la mitad fueron reabsorbidas por los océanos y los bosques. El resto se acumula hoy en la atmósfera. Por cierto, con esa parte que va a los océanos y que va a los bosques, tenemos que tener un especial cuidado, pues... Por un lado, los océanos se están saturando de CO2, lo que produce que se acidifiquen, que sean cada vez más ácidos. Por otro, estamos masacrando continuamente los bosques y eliminando la capacidad de respuesta que tiene la biosfera que tiene nuestro planeta para hacer frente a la agresión. Además, a medida que el clima cambie, sumideros de CO2 como los grandes bosques pueden colapsar y convertirse en emisores netos de dióxido de carbono. Te decía al principio de este episodio que el aire que tú y yo respiramos es diferente al que respiraron nuestros antepasados. Y es que la mayor parte de la historia de la humanidad, el CO2 ha estado en torno a las 280 partes por millón. Comenzó a aumentar lentamente en el siglo XIX y más rápidamente en el siglo XX y XXI. Por cierto, una parte por millón es una forma de medir la concentración de un gas. Si decimos que hoy en la atmósfera hay 420 partes por millón de CO2, significa que en un millón de litros de aire, 420 litros son CO2 puro. En 1958, el científico Charles David Keeling comenzó a medir de forma diaria y muy precisa la concentración de CO2 en el observatorio hawaiano de Manualoa. Manualoa es una montaña de 4169 metros, que se erige solitaria en medio del Océano Pacífico. El aire que allí llega está lejos de cualquier fuente de contaminación humana. El observatorio en concreto está situado a una altura de 3400 metros y se analiza el CO2 de forma continua. También se monitorizan otros gases invernadero, como hemos comentado antes, metano, óxido nitroso y esos gases industriales. Pues bien, la serie de mediciones de Manu Aloa en ocasiones conocida como curva de Keeling, en honor a este científico, es la serie más larga y precisa que existe. A ella se fueron sumando estaciones similares por todo el mundo, como la de Izaña, que tenemos aquí en las Islas Canarias, en Tenerife. Y el resultado es que todas ofrecen los mismos datos. Cada vez hay más CO2 en la atmósfera. Una de las cosas que se puede constatar de los datos de esos observatorios es que el ritmo de aumento de la concentración de CO2 se está acelerando. En la década de los 60 era inferior una parte por millón al año. Actualmente está en 2,5 partes por millón anuales y no parece dejar de acelerarse. En 2020, la Agencia Internacional de la Energía ha estimado una caída del 8% en las emisiones globales por efecto de la pandemia y de los confinamientos, pero esto no ha tenido ningún efecto perceptible en la concentración de CO2 y mucho menos en la tendencia al calentamiento global observado. Algunas personas me preguntan a veces si la primavera más lluviosa y, y menos calurosa que hemos tenido en el sureste en 2020 y 2021 podría ser efecto de haber contaminado menos en el confinamiento, pero lógicamente esto no es así, por mucho que nos pese. Entonces, resumidamente, hemos visto que los gases invernadero con el CO2 como pieza clave, se están acumulando masivamente en la atmósfera. Sin que respirar más CO2 eh, suponga un problema para la salud, sí si lo es para el clima. Un gran problema. Los científicos monitorizan diariamente este CO2 como si le midieran las constantes vitales al planeta. Y estas constantes vitales dan signos de que el paciente, el planeta, está empeorando. Es algo que no podemos ignorar. Como sociedad debemos reconocer nuestra responsabilidad en los cambios que estamos generando y ser conscientes de las consecuencias. Es urgente abandonar los combustibles fósiles como fuente de energía. El carbono almacenado en ellos debe quedarse justo donde está ahora mismo, bajo tierra. Por cierto, el carbono fósil es un carbono que los químicos han podido identificar a través de los isótopos que lo constituyen y han podido determinar en qué medida el CO2 presente hoy día en la atmósfera es de origen fósil y como este es cada vez más abundante. ¿Qué cambios debemos hacer para conseguir reducir la cantidad de gases invernadero? ¿Es posible hacerlo? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Este es un viaje apasionante hacia la sostenibilidad real. Es un viaje en el que quiero que me acompañes con tus ideas, propuestas e iniciativas. Un viaje al que se irán uniendo viajeros que compartan con nosotros sus experiencias, éxitos y fracasos en su lucha por salvar el planeta. Espero que este capítulo te haya sido útil y tengas una mejor visión de conjunto de lo que son los gases invernadero y su papel en la atmósfera. En las notas del episodio tienes enlaces directos a los datos que publican casi en tiempo real los observatorios de Manu Aloa y de Izaña. Así que amigo, amiga, ponte las pilas. Habla de esto, difunde. Recuerda que los actos hablan mucho más fuerte que las palabras. Infórmate y sigue escuchando este canal de podcast. Si piensas que lo que cuento aquí es importante, por favor, compártelo. Gracias por escuchar el podcast climático. Nos vemos en el próximo episodio.